0: Dobrý večer, GYC. Naším hlavným rečníkom dnes večer je Sebastian Braxton. Prišiel zo Spojených štátov so svojou manželkou Candice a svojimi dvoma milými deťmi Zanin a Naftali, tak? Sebastian Braxton je prezident a spoluzakladateľ R3 Missions Ministry. Ak chcete viac informácií o jeho spoločnosti a o ňom, iste budete mať príležitosť hovoriť s ním osobne. Ten, koho miluje nadovšetko, je
1: Ježiš.
2: Chceli by sme ti položiť dve krátke otázky, aby sme ťa spoznali trochu lepšie. Teda, zaujímalo by nás, čím si chcel byť, keď si bol dieťa? Keď som bol dieťa, zvažoval som tri povolania. Šéf, kuchár, advokát alebo nájomný vrah. Chcel som sa naučiť zabíjať ľudí. Myslel som si, že je to skvelé. Nebol som kresťanom, takže sa nečudujte. A teraz zachraňuje životy. Presne tak. Teraz som nájomným drahom proti diablovi. To zrejme po mne pátra. Môžeš nám povedať, aká bola tvoja reakcia na najtrápnejšiu situáciu, akú si zažil? Oh. Moja reakcia bola, že som zostal nepohnutie stáť a ignoroval to, ako keby sa to nikdy nestalo. Bolo to veľmi nepríjemné? Áno, mám vám ten príbeh povedať? Nemusíš, záleží na tebe.
1: Wow.
2: Je to streamované naživo však, ale aspoň, že moji rodičia sa nedívajú. Teda bol som o výcvikovom tábore pre nováčikov v americkej námornej pechote. A tam vás nutia piť veľa vody. Raz sme sa pripravovali na pochod a mali sme ísť na školenie, kde sme mali mať výučbu o tom, ako fungujú chemikálie, zbranie a tak ďalej. A keď sme odchádzali, povedal som svojmu nadriadenému, pane, v tomto tábore nemôžete povedať svoje meno, musíte povedať tento branec. Oni vás nikdy neoslovujú meno. Teda, tento branec potrebuje použiť WC. A on sa na mňa pozrel a povedal, nož Braxton, my práve odchádzame. A tak som si povedal, OK. Začali sme pochodovať a viete, keď sa začnete hýbať, tak vás to prejde. Ale napokon sme tam došli a viete, čo vám v armáde taký čas povedia. Stojte v pozore. A tak som tam stal a ja som z tých vyšších, takže som bol v prvom rade. Podobnou bol úplne bielý betón a znovu som povedal, páne, tento branec potrebuje použiť WC. A on povedal, Braxton, prestaň fňukať. A tak som povedal, OK, nič sa nedá robiť, ja musím. Ale mal som na sebe zelené oblečenie, takže si to nikto nevšimol, až kým to nezačalo vytekať z mojich topánok. A od mojich topánok sa šírolo jazierko tekutiny. A tak som to ignoroval a tváil sa, ako keby sa nič nestalo. A potom mi povedal, Braxton, čo to robíš? Chod na vece. Takže toľko môj najtrapnejší príbeh. Ďakujeme veľmi pekne. Budeme sa za teba modliť počas kázania. Prosím. A budeme prosiť o Svetého Ducha pre teba. Budem rád, ďakujem. Amen.
1: O, ktorá, všetkujú Jezus? Všetkujú Jezus? A Because he first loved me, that's the reason we all are to, all together. Oh, how I love Jesus, singing, oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus, because he first loved me.
2: Koľkí z vás ste tu preto, že milujete Ježiša? Zdvihnite ruky. Dobre. Koľkí z vás ste tu preto, lebo rodičia vám to zaplatili, lebo chceli, aby ste boli bližšie k Bohu? Koľkí ste tu preto, lebo ste nastúpili na nesprávne lietadlo? Dobre, žiadne ruky. Dobrý večer, žívaj si. Mali ste dobrý deň? Áno. Chcem, aby ste vedeli, že som nesmierne potešený, že môžem byť s vami tu v Rakúsku. Je to úžasná prednosť byť na podujatí s toľkými oddanými rečníkmi, toľkými odovzdanými vedúcimi, toľkými zasvetenými dobrovoľníkmi. S ľuďmi, ktorí to myslia vážne s tým, že chcú vidieť Ježišov druhý príchod vo svojom živote. Môžete povedať Amen? Boh robí v Európe niečo zvláštne a my môžeme byť toho súčasťou. Ako váš host má možnosť, pretože si niekto myslel, že to bude dobrý nápad, hovoriť večer v televízii. Asi to bola chyba. Ale už je neskoro. Doba milosti sa skončila. Chcem vás poprosiť o tri láskavosti. Môžete mi urobiť nejaké láskavosti? Áno, dobre. Prvá láskavosť. Keď budete počuť počas ktorejkoľvek prednášky na tejto konferencii, zvlášť na večernej prednáške od tohto pekného čierneho muža, ak niečo zarezonuje vo vašom srdci, chcem, aby ste vyslovili slovo Amen. Môžete to povedať? Viete, bolo mi povedané, že ľudia v Európe nehovoria Amen. Hovoria, že je to černovská záležitosť. Afričania to robia, a Európania to nerobia. Ale chcem, aby ste vedeli, že Amen nie je černošské slovo. Môžete povedať Amen? Aj Európania hovoria Amen. Amen? Teda keď k vám prehovorí Svätý Duch, k vášmu srdcu, cítite sa slobodne a povedzte Amen. Prečo to hovorím? Pretože toto je bohoslužba. A v čase bohoslužby nemá mať úžitok z bohoslužby len rečník. Môžete povedať Amen? Niekedy Ježiš prehovorí k vášmu srdcu a vy proste musíte povedať Amen. O tom hovorím. Len káž, brat, čo ti Boh položí na srdce. Druhá láskavosť. Mám pre vás výzvu. Konferencie, ako je táto, nemajú moc bez modlitby. Preto vás sem niečomu vyzvať. Vyzývam vás, aby ste sa modlili za päť ľudí každý deň, kým ste na tejto konferencii. Nehovorím o vašich spolubývajúcich alebo vypchatých zvieratkách, ktoré zo sebou beriete do postele. Chcem, aby ste sa modlili s piatimi ľuďmi, ktorých možno poznáte, možno nie. Ale chcem, aby ste sa modlili spolu s nimi za vyhliate Ducha Svetého. Chcem, aby ste sa modlili, aby ich Boh požehnal a viedol a aby ste sa s nimi spolu modlili za niekoho, kto prechádza rozhodnutím, aby sa rozhodol celé nasledovať Krista. Ste ochotní to urobiť? Áno alebo nie? Nepočujem vás. 5 ľudí každý deň. Teda predtým, než pôjdete na hotel alebo do sauny, modlite sa s 5 ľuďmi. Môžete povedať amen? Dobre. A posledná vec... V sekcii stánkov je malý stôl, kde je nápis Rozhovor s rečníkom. Je tu veľa rečníkov a nie každý môže večer hovoriť. Ako si mne sa dostala prednosť hovoriť na večerných prednáškach. Ale sú tu mnohí rečníci, ktorí majú múdrosť, ktorú ja nemám. A ich slova sa nikdy nedostanú do mojej kázne, pretože nie sú mojou skúsenosťou. Preto chcem, aby ste vedeli, že ak vás niečo trápi vo vašom srdci, je tam ten stôl, teda stánok a sú rečníci, ktorí sa podujali na túto službu. Keď niekto mladý potrebuje radu, usmernenie, ak niekto zápasí s biblickým textom, oni sú ochotní sa s vami porozprávať. Preto vás chcem povzbudiť, aby ste využili rečníkov, ktorí tu sú a nahláste sa, ak máte otázku, výzvu, problém, žiadosť o modlitbu, nech je to čokoľvek, Stretnite sa s tými ľuďmi a porozprávajte sa s nimi. Pretože nemusíte nájsť odpoveď na to, s čím zápasíte na týchto večerných alebo ranných prednáškach, alebo na seminároch. Preto stiahnite si na bok nejakého rečníka a nemusíte sa s nimi len radiť, ale modlite sa s nimi. Môžete to urobiť? Amen? To amen nám nejak slabne. Správajte sa, ako by ste neboli Európania. Aspoň hodinu, Dobre? Tvárte sa, že ste Afričania. Amen? Sú tu aj nejakí
1: Afričania.
2: Chceme začať modlitbou, ale namiesto toho, aby som sa modlil sám za seba, prosím každého z vás, skloňte teraz svoje hlavy a prosím každého z vás, aby pristúpil pred Krista v modlitbe a modlil sa za mňa. Aby som nestal v ceste ako prekážka v tom, čo Ježíš chce urobiť dnes večer. Prosím vás, modlite sa teraz.
1: Mocný
2: Bože, väčšný Otče, z celej tejto miestnosti vystupujú modlitby a my všetci sa modlíme za jednu vec. Aby tento muž, ktorý je len prachom v tvojich očiach, aby si prehovaral skrze neho a k nemu. Aby Ježiš bol zrejmý vo všetkom. Aby tvoj ľud mohol byť oživený a aby na poliach Európy mohol splánuť oheň, ktorý nezhasne, kým Ježiš nepríde. To je našou modlitbou a my veríme, že nám pomôžeš, aby sa to stalo aj našou skúsenosťou. Pretože ti prinášame túto modlitbu z našich srdc. V Ježišovom mene. Ne všetok ľud povie Amen.
1: Nadpis našej prednášky je Ja na to nič nedbám.
2: Ja na to nič nedbám. Máte so sebou svoje Biblie dnes večer? Môžem ich vidieť? Prišli sme študovať Božie slovo. Môžete povedať Amen? Prineste si Bibliu každý večer. Ak si ju priateľ nepriniesol, modlite sa za neho. Biblia hovorí v skutkoch 20. kapitole, otvorte si to spolu so mnou, skutky 20. kapitole, a tam chcem čítať od 17. verša. Skutky Apoštolov, 20. kapitola, od 17. verša. Ak ste tam, môžete povedať Amen. Skutky
1: 20.17. Máte to? Ak to ešte
2: nemáte, povedzte, zľutuj sa. Biblia hovorí v 17. verši. A z Miletu poslal do Efezu a poslal k sebe starších zboru. Tu je reč o Pavlovi. A keď prišli k nemu, povedal im... Vy viete, ako som od prvého dňa, ktorého som prišiel do Ázie, bol s vami po celý ten čas. Ako som slúžil pánovi s celou pokorou a s mnohými slzami a pokušeniami, ktoré prichádzali na mňa úkladmi zo strany Židov. Ako som nezadržal ničoho užitočného u seba, aby som vám toho nebol zvestoval a učil vás verejne i po domoch. Svedčiac pevne Židom i Grékom o obrátení mysle k Bohu, o pokání a o viere v nášho Pána Ježíša Krista. A teraz, hľa ja, zaviazaný duchom, idem do Jeruzalema, nevediac, čo sa mi tam prihodí. Iba, že mi svätý duch osvedčuje po mestách a hovorí, že ma čakajú puta a súženie. Ale ja na to všetko nič nedbám. Ani môj život nie je tak drahý, aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša Krista, to jest, aby som pevne svedčil Evanjelium Božej milosti. Viete, Pavol bol na ceste do Jeruzalema. Biblia hovorí, že Pavol sa rozhodol zastaviť sa v meste Milet, pretože sa nechcel zastaviť v Efeze. Mal obavy, že ľudia sa ho budú snažiť zdržať, že budú chcieť, aby tam istý čas zostal. A teda Pavol sa rozhodol, že sa s nimi stretne v inom meste a chcel hovoriť len so staršími zboru, s vedúcimi. Pavol investoval svoj čas, svoj talent, modlitby a slzy do tohto zhromaždenia a zboru, keď ho zakladal. Ale teraz Pavol hovorí, že toto budú jeho posledné slova. Nie len slova, ktoré hovoríme, keď sa s niekým lúčime na krátky čas. Pavol hovorí, to sú moje posledné slova. Pavol hovorí, idem zaviazaný duchom do Jeruzalema. A neviem, čo sa mi tam prihodí. Ale je len jedna vec, o ktorej viem, že sa mi tam prihodí. Pavol hovorí, že vo všetkých mestách... V koľkých mestách? Biblia hovorí, vo všetkých mestách... Duch Svetý dosvedčoval Pavlovi, že bude trpieť v putách a v súžení. Ale Pavol chcel, aby tento zbor vedel, že on na to nič nedbá. Inými slovami, všetci proroci, všetci ľudia, skrze ktorých hovoril Duch svätý, mu hovorili. Pavol, dúfam, že vieš, že v Jeruzaleme ťa nečaká nič, len reťaze. Pavol, dúfam, že si uvedomuješ, že keď pôjdeš smerom, ktorý ťa Pán Boh povolal, nečaká ťa nič, len súženie. To je garantované. Nehovorím, že budeš mať úspech. Duch Svätý to nepovedal. Duch Svätý nepovedal, na ceste do Jeruzalema stretneš svoju manželku. Nepovedal, Pavol, nájdeš tam veľa dobrých priateľov, budeš mať veľa dobrého ovocia.
1: Nie.
2: Jedinú vec, ktorú Pavol vedel na základe autority Biblie a autority Ducha Svätého, bolo, že všetko, čo ho čaká, je súženie a ťažkosti. Ale keď sa chceme zamýšľať nad naším heslom bez prekážky, naše heslo pochádza z tejto pasáže o Pavlovi. Otvorte si spolu so mnou Skutky apoštolov, poslednú kapitolu Skutky 28. A chcem, aby ste so mnou čítali verš 31. Ak to máte, môžete povedať amen. Biblia tu hovorí v 28. kapitole a odtiaľ pochádza naše heslo. Môžeme začať už od 30. verša. A Pavel zostal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal a priímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu a kázal kráľovstvo Bože a učil o pánu Ježišovi Kristovi úplne, smele a bez prekážky. Nikto ho nezdržiaval. Grécké slovo, ktoré tu je a ktoré je naším heslom, sa dá tiež preložiť ako nezdržiavaný. Ale je tu jeden problém, bratia a sestry. Kým Pavol je v podstate vo vezení, zatvorený, nemôže cestovať a kázať. Nemôže ani ísť do miestného zboru, či synagógy, aby povedal, budem s vami hovoriť niekoľko sobot. Pavol to nemôže urobiť, je zatvorený. Ale aj keď je zatvorený, Biblia hovorí, že káže Božie kráľovstvo a učí o Pánu Ježišovi a Biblia hovorí, že to robí smele a bez prekážky. Inými slovami, to, čo my chápeme ako prekážku, nie je pre Pavla prekážkou. Ako by písateľ skutkov apoštolov hovoril, aj keď je Pavol v vezení, aj keď stratil svoju slobodu, aj keď sa dá predpokladať, že príde o život, aj keď má v ceste veci, ktoré ho trochu obmedzujú, to neznamená, že je zdržiavaný. A vlastne preto, že tie veci tam sú, a on stále káže evanelium, Biblia hovorí, že to robí bez prekážky. Prečo Pavla nič nezdržiava, aj keď je zatvorený vo vezení? Ako je možné, že Pavol stále môže kázať kráľovstvo Božie? Stále môže učiť o pánu Ježišovi. Veď Biblia opisuje muža vo vezení a nemá prekážky? Ja verím, že celé to začína textom v skutkoch 20. kapitole. Paul sa už dávno rozhodol, keď vedel, že pôjde do Jeruzalema, že ho čakajú ťažkosti a slúženie a hovorí, ja na to nič nedbám. Pamätám si, ako som čítal príbeh, ktorý zažil evangelista Dwight Moody. Je to môj obľúbený príbeh. Moody bol jeden z najväčších evangelistov v nedávnej kresťanskej histórii v Amerike.
1: The story goes like this. The White Moody was...
2: Dwight Moody sa nachádzal na lodi v oceáne. Loď sa volala Spree. Bolo to v roku 1892. Celé dva dní to vyzeralo tak, že loď sa potopí. Ale problém bol, že Moody spal, kým všetci ostatní sa v rucne modlili na búrkov zmietanej palube. Prosili Boha, aby ich zachránil. Ale okolo 2.15 ráno. Múdy sa zobudil na to, že ho niekto trasie rukou. Bol to jeho syn, ktorý mu povedal, aby vyšiel na palubu. Keď boli na palube, jeho syn zbadal v diaľke svetlo a oni vedeli, že Boh ich vyslobodí. Ale jeden z cestujúcich na lodí, karhal Moodyho a vyčítal mu. Povedal: Múdy, prečo si sa s nami v noci nemodlil? Múdy rýchlo odpovedal. Ja som sa modlil predtým a modlím sa stále. Chápete? Moody ako by povedal, ja na to nič nedbám. Potom Dwight Moody začal kázať ľuďom na lodi a povedal cestujúcim, vaše životy sú ako stroskotaná loď. Ale je tu skutočný záchranca, ktorý vás zachráni z vášho stroskotaného života, ak sa rozhodnete mu dať svoje srdce v úprimnej modlitbe a dôvere. Vidíte, Dwight Moody bol podobný ako Pavol. On na tieto okolnosti nič nedbal. Pamätám si tiež, ako som čítal o obrátení Johna Wesleya. Bolo to uprostred búrky, keď pozoroval moravských kresťanov, ktorí spievali na lodi. Citujem. Pri speve žalmov na začiatku ich bohoslužby sa rozbúrilo more. Hlavná plachta sa roztrhala na kusy, voda zaplavila loď a vnikla do podpalubia, ako by celú loď pohľcovala hlbina. Angličania začali od strachu veľmi kričať. Moravania spievali pokojne ďalej. Neskôr som sa ja, John Wesley, jedného z nich opýtal. Nemal si strach?
1: Odpovedal, ďaká Bohu, nie.
2: Opäť som sa opýtal, nebáli sa ani vaše ženy a deti? Pokojne odpovedal, nie, naše ženy a deti sa neboja smrti. Od Moravanov som potom odišiel k plačúcim a trasúcim sa susedom a poukázal som im na rozdiel v hodine súženia medzi tým, kto sa bojí Boha a tým, kto sa ho nebojí. O 12.00 vietor ustal, búrka skončila. Toto bol najslávnejší deň, aký som doteraz videl. Vidíte, ako by Moravania hovorili, ja na to všetko nič nedbám. 1. decembra
1: 1955
2: Rosa Parksová, známa černoská aktivistka, ktorá vtedy mala 42 rokov, pracovala ako krajčírka. Na ceste domov nastúpila na mestský autobus v Montgomery. V tomto autobuse v ten deň Rosa Parksová spustila novú éru po hľadaní slobody a rovnosti v Amerike. Viete, čo urobila? Sadla si za sedadlo niekde v strede autobusu, tesne za 10 miest rezervovaných pre bielých. Čoskoro sa všetky miesta v autobuse zaplnili. Potom nastúpil jeden biely muž a vodič, podľa vtedajšej bežnej praxe, požiadal štyroch černochov, ktorí sedeli za sekciou vyhradenou pre belochov, aby opustili svoje miesta, aby si tam tento beloch mohol sadnúť. Rosa Parksová, ktorá bola aktívnou členkou miestnej pobočky organizácie NAACP, pokojne odmietla opustiť svoje miesto. Nekričala, nejačala, len povedala, ja nevstanem a sedela ďalej. Potom po incidente sa Rosa rozhodla, že začne súdny proces proti vláde kvôli diskriminácii. Jej priatelia, jej manžel, jej milovaní ju varovali, že stratí prácu a jej manžel tiež keď naozaj podá žalobu na súd. Varoval ju vlastný manžel. Rosa, obesia ťa na najvyšší telefónny stop, ak s tým neprestaneš. Povedal, Rosa, Belosi ťa zabijú. Ale Rosa povedala, ja na to nič nedbám. Mám na vás otázku, G.Y.C. Prečo Pavol... Dvajt Múdy, moravskí kresťania, Rosa Parksova, aj keď vedeli, že ich čakajú i ťažkosti a súženie, prečo na to nič nedbali? Vráťme sa do textu v Skutkoch 20. kapitole. V tejto kapitole Pavol dáva vysvetlenie, prečo na to všetko nič netbal. Ak to už máte, povedzte amen. Biblia hovorí v 24. verši. Ale ja na to všetko nič nedbám, ani môj život nie je tak drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša Krista. To jest, aby som pevne svedčil Evangelium milosti Božej. Vidíte, Pavol vlastne hovorí, keď počujem o utrpení, o ťažkostiach, ja na to všetko nič nedbám. Pretože ak by som reagoval na utrpenie a ťažkosti a problémy, ktoré vo svojom živote stretávam, nedokonal by som svoj beh s radosťou. Nezomrel by som pokojne. Neukončil by som službu, ktorú som prijal od pána Ježiša Krista. Dnes večer mám pre vás správu. Aj vám bola zverená služba na poliach Európy. Bola vám zverená služba vo vašom národe, vo vašej krajine. Bola vám zverená služba vo vašom miestnom zbore, vo vašom okolí, vo vašej práci. Bola vám zverená služba od pána Ježiša Krista. A problém je, že mnohí z nás nesvedčia Nezískáme ľudí pre Pána, lebo máme obavy z pút a ťažkostí, ktoré nás čakajú. Problém je, že tak veľa vecí nás odradí. My nemôžeme byť nezdržiavaní a ísť bez prekážky, kým nedospejeme do bodu, že nám bude jedno, kto nám čo povie. Nezáleží, o akých ťažkostiach nám niekto povie. Nezáleží, aké prekážky, aké hory, aké doliny budeme musieť prekonať. Povedzme, ja na to všetko nič nedbám. A keď prídeme do tohto bodu, keď začneme takto zmýšľať, potom budeme môcť dokončiť službu, ktorú nám Ježiš zveril. Ale je tu problém. Mnohí z nás len nečinne sedia, obkolesení ľahkomyselnými priateľmi a sťažujú sa, prečo je bohoslužba v našich zboroch taká mŕtva, prečo piesne sú také prázdne, prečo kázania sú nudné, Prečo nikto nemá záujem o evangelizáciu? Až mnohých tieto veci odradia, nechajú sa nimi pohnúť. Niektorých znepokuje církevná politika. A viete, ten kazateľ nie je veľmi podporujúci. Nevieme, čo na to povie združenie. Pavol hovorí, ja na to nič nedbám. Niektorých rozháže to, čo povie alebo si pomyslí ich rodina. Už dávno vo svojom srdci viete, že Ježiš vás povolal. Povedal vám, aby ste odišli zo zamestnania, aby ste zmenili študijný odbor, aby ste odišli zo svojho prostredia a aby ste šli na boisko vášho pána. Ale niektorí sa nechajú ovplyvniť tým, čo povie ich rodina. Presvedčí ich myšlienka, že toto nie je moja kultúra. Ale Pavel hovorí, nie, nie, musíte byť ako prví kresťania. Ja na to nič nedbám. Inak nikdy nedokonáte službu. Niektorých z nás zastaví predstava o finančných ťažkostiach. Alebo o tom, že by sme mali byť hmotne závislí na Bohu. Chceme vedieť, odkiaľ príde naša výplata. Potrebujeme mať akýsi pocit istoty a hovoríme, veď musím vedieť, ako budem vyplácaný, či budem mať zdravotnú poistku a tak ďalej. Ale chcem sa vás opýtať. Mal Ježiš poistku? Mal či nemal? Nemal. Viete, čo bolo jeho poistkou? Zdravotné posolstvo. Modlitba, to bola jeho poistka. Aneli boli jeho poistkou. Aj diabol to vedel, preto mu pri pokúšaní povedal. Či nie je napísané, že Boh prikáže svojim anielom, aby ťa ostrihali, uchopia ťa na ruky, aby si snad neudrel svoju nohu o kameň. Skoč a hod sa dolu, ved to je napísané v
1: Biblii.
2: Ale mnohí z nás sú ochotnejší spoliehať sa na nejakú poisťovňu namiesto toho, aby sa spoliehali na Božie zasľúbenia. Díva si, musím vám dnes večer niečo povedať. Ako človek, ktorý pôsobí v mládežníckej službe veľa rokov, vám môžem povedať, že prekážka číslo 1 v službe mladých, aby celé nasledovali pána, nie sú samotní mladí ľudia, ale rodičia. Niekedy ma rodičia poprosia, brat Sebastian, môžeš sa porozprávať s mojim synom? On skutočne reaguje na tvoju kázeň. Môžeš sa porozprávať s mojou dcerou? Môžeš dať biblické hodiny mojim deťom? Oni chcú skutočne slúžiť Bohu. A ja hovorím, naozaj chcete, aby som sa porozprával s vašimi deťmi? To asi nebudete chcieť. Viete prečo? Pretože ja im poviem, aby poslúchali Boha viac ako vás. To je to, čo hovorí Biblia. Ja im poviem, všetko, čokoľvek vám Ježiš povie, urobte. A mnohí rodičia povedia, o, ako radi by sme boli, keby dielo už bolo dokončené. Chceme, aby Ježiš už prišiel za nášho života. Chceme vidieť, ako sa objaví oblak, na ktorom bude Ježiš v sláve svojho otca, v sláve svätých anjelov a o svojej vlastnej sláve. Chceme to zažiť v našom živote. A toto sú mladí ľudia, ktorí dokončia dielo, ak im to dovolíte. Mnohí z nás čakajú na povolenie svojich rodičov, aby mohli slúžiť Bohu. Ale ja sa nemusím pýtať mami, aby som robil to, o čo má Ježiš žiada. Myslíte si, že Ježíšová rodina súhlasila s jeho službou? Biblia hovorí, že raz, keď učil, prišla za ním jeho rodina. A Biblia naznačuje, že ho chceli zastaviť. Boli to zbožní ľudia. Hovoríme o Márii, Ježišovej matke. Skrze ňu prišiel na svet Boží syn. Ak by niekto mal vedieť, k čomu bol Ježiš povolaný, bola to ona. Ale zrejme nevedela prišla za ním v inej veci. Teda mnohí z nás sa nechajú ovplyvniť tým, čo naša rodina povie alebo si pomyslí. Alebo máme pocit, že vytvárame v rodine trhlinu, alebo nás ťaží nejaké bremeno, že sa musíme postarať o domácnosť a podobne. A ja si spomínam, že som čítal v Biblii o tom, ako Ježiš povolal jedného učeníka. Poď a nasleduj ma. Pane, dovol mi najprv sa rozlúčiť so svojou rodinou. Pane, dovol mi najprv pochovať svojho otca. A Ježiš mu povedal, nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych. Ty choď a káž kráľovstvo Božie. Dnes večer je tu niekto, kto sa nechce nechať zdržiavať. Je tu niekto, kto sa chce vyslobodiť z toho, čo si myslí rodina. Boh nás povoláva k vyššej veci. On hľada generáciu mladých ľudí, ktorí sa v mysli rozhodli ako Pavol. Dokonám túto službu. Dokonám svoj beh s radosťou. Bez ohľadu na to, čo mi poviete. Napríklad, Sebastian, ale veď to bude osamelá cesta, bude to ťažké pre tvoju manželku a tvoje deti. Sebastian, neuvedomuješ si, že to nie je finančne stabilné robiť misijnú prácu? Možno nebudeš mať pekný veľký dom, nebudeš mať luxusný nábytok. Neuvedomuješ si to? A ja mám pre nich len slova a poštola Pavla. Ja na to všetko nič nedbám. Viete, brate a sestry, prichádzame do nebezpečnej doby. Ideme do nebezpečnej doby. Raz za mnou prišiel jeden kamarát a povedal mi, Sebastien, pamätáš, keď GYC začínalo v Amerike? Vyzeralo to, že to bude generácia mladých ľudí, ktorá dokončí dielo. A potom sa ma kamarát opýtal, teraz, keď sme o 10 rokov starší, myslíš si, že sme prepásli svoj čas? Myslíš si, že sme sa mohli vydať na cestu celé za Kristom, ale sme sa nechali zdržať? Rozhodli sme sa pre konvenčný, tradičný život. Rozhodli sme sa pre to, čo iný. Proste pokračovať v tom, čo ľudstvo robí dávna. A ja som sa na neho pozrel a povedal, vieš čo, rozumiem, čo mi chceš povedať, ale ja jednoducho musím veriť, že to tak nie je. Pretože keby som počúval slova, čo mi hovoríš, a nechal by som sa tým ovplyvniť, potom by som nedokonal svoj beh s radosťou. Nedokázal by som dokončiť službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. Viete, otázka je, ako sa Pavol dokázal pozrieť ťažkostiam do tváre. Bol schopný sa pozrieť do tváre putám a slúženiu a povedať čestne, ja na to nič nedbám. Viete, spomínam, ako som včera hovoril manželke, že pán Boh má zmysel pre humor. Sedel som na prvom poschodí v hoteli Marriott. Keď som si prechádzal svoje poznámky k ukázni, rozhodol som sa, že vyhľadám odkazy k môjmu nadpisu v Biblii a chcel som niečo pochobiť lepšie z gréčtiny. A keď som si tak prechádzal tie poznámky, odrazu som začal za sebou akési kroky. A zistil som, že sú to dve mladé ženy z Chorvátska, ktoré hľadajú saunu. A ja som si povedal, veď mám predsa svoje starosti. Ale potom som si uvedomil, že by sme všetci mali byť občanmi neba. Teda keď vidíme iných bratov a sestry, mali by sme ich pozdraviť. Tak som povedal, zdravím vás, ako sa máte, ako sa voláte, odkiaľ ste. A začali sme sa zhovárať a za som zistil, že Daria, myslím, že tak sa volá, má univerzitné vzdelanie zo starovej gréčtiny. A ja som povedal, naozaj? Ukázal som jej teda v svojom počítači danú frázu a spýtal sa, mohla by si mi to prečítať? Ona hovorí, samozrejme, znamená to to a to. Potom som sa začal smiať, rozlúčili sme sa, oni našli saunu a ja som šiel do postele. A keď som prišiel k svojej manželke, vravím jej, vieš, pán Boh má zmysel pre humor, pretože asi dve hodiny som sa trápil s greččinou a potom príde táto žena, čo vyštudovala gréčinu z Chorvátska, tu v Rakúsku a ja som z Ameriky. Ako by povedal, o Sebastian, namiesto toho trápenia si mal len vyhľadať jednu Chorvátku, Dáriu, ktorá má vyštudovanú grečinu. Vyriešil by som tvoj problém za 10 minút. Viete, niekedy ísť bez prekážok neznamená, že ja mám riešenie. Niekedy riešenie nepríde ani keď sa trápime s grečinou. Pán Boh vám naznačí, ja som tu grečinu už niekoho naučil a poslal som ti ho do cesty.
1: Ale ide to dokonca ešte ďalej.
2: Pozrite sa spolu so mnou do 2. Korintianom 11. kapitoli. 2. Korintianom 11. Viete jeden z dôvodov, prečo Pavol mohol povedať, ja na to všetko nič nedbám, bol ten, že Pavol už trpel predtým. A Pavol zistil, že Božia milosť bola dostatočná. Keď to máte, povedzte amen. Biblia hovorí v 2. Korintianom 11, verze 22, toto.
1: Pavol hovorí, že sú Hebreji? I ja. Sú
2: Izraeliti? I
1: ja.
2: Sú Seme Abrahamovo? I ja. Sú služobníkmi Kristovými? Nezmyselne hovorím na to ja. V prácach hojnejšie, v úderoch zvrchovanie, v hojnejšie, v smrtiach často. Od židov som dostal 5x40 bez jednej, tri razy ma palicovali, raz ma kameňovali, trikrát som zažil stroskotanie lode, deň a noc som trávil hlbine na cestách často, v nebezpečenstvách riek, v nebezpečenstvách zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách zo strany rodákov, v nebezpečenstvách zo strany pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v práci a v námahe, v bdeniach často, o hlade a smede, v pôstoch mnohoraz, na zime a v nahote. A krome iného, čo každodenne dolieha na mňa, starosť o všetky zbory. Ktože je slabý? A ja by som nebol slabý? Kto sa uráža? A ja by som sa nepálil rozhorčením? Viete, Pavol vedel, aké to je prechádzať cez ťažkosti. Tento muž tým prešiel. Ale keď preskočíte do 12. kapitoly, je tam niečo zvláštne. Tam sa dočítate, že Pavol mal zvláštne súženie, za ktoré sa modlil, aby ho Boh odňal od neho. Potom, keď mal to súženie, Biblia hovorí v 2. Korintianom 12, vo verši 7. A aby som sa pre velikosťou zjavení príliš nepovyšoval, daný mi je osten do tela, aniel, satanáš, aby ma pohlavkoval, aby som sa príliš nepovyšoval. Za to som trikrát prosil pána, koľkokrát? Trikrát, aby odstúpilo do mňa. A povedal mi, dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Vidíte, Pavol dokázal povedať, ja na to všetko nič nedbám, pretože zistil, že Božia milosť je dostatočná. Mám tu jednu báseň od Annie Flintovej. Je to jedna z mojich obľúbených básní. Inak to bola žena, ktorá bola celý život postihnutá oslabujúcou chorobou. Ona hovorí, on dáva viac milosti, keď sa naše bremeno zväčšuje. On posiela viac sily, keď naša práca narastá. Čím viac utrpenia, tým viac dáva milosti. Roznoženým skúškam roznožuje pokoj. Keď sme vyčerpali naše zásoby vytrvalosti, keď naša sila zlyhala, keď deň na poli skončil, keď dosiahneme limit našich možností, plné dávanie nášho Otca práve začalo. Neboj sa, že tvoja potreba prekročí jeho možnosti. Náš Boh stále túži zdieľať svoje zdroje. Oprí sa o väčné rameno, využije jeho podporu. Otec podoprie teba aj tvoje bremeno. Jeho láska nemá žiadne obmedzenia, jeho milosť nemá mieru, jeho sila nemá žiadne hranice, známe ľuďom, lebo dáva z nekonečného bohatstva Ježišovi. On dáva a dáva a dáva znova. Vráte sestry, nemusíme mať obavy z ťažkostí, ktoré sú pred nami. Môžeme odísť z tejto sály a povedať spolu s Pavlom, ja na to všetko nič nedbám. Mm. Možno vám priateľ povie, počuj, stávaš sa trochu radikálnym pre Ježiša, zachádzaš príliš ďaleko. Viete, niekedy, keď veci vezmete vážne na týchto mládežnických konferenciách, vaši priatelia vás začnú nazývať fanatikmi. Začnú sa na vás dívať, ako keby ste sa zbláznili. Prišli ste na Dívaj Európa normálny a odchádzate trochu nenormálny. Asi viete, o čom hovorím. Odrazu sa chcete stať vegetariánmi. Odrazu si nechcete vziať iného, len adventistu. Odrazu si chcete robiť radné pobožnosti. Odrazu chcete počúvať prednášky na stránke Audioverse na miesto sledovania televíznych show. Odrazu ste na stránke LNG Wide Estate viac než na YouTube. Vaši priatelia vám povedia, nie ste trochu fanaticky? Viete, čo by sme mali povedať? Ja na to nič nedbám. Chcem vám povedať, čo mi včera povedala Dária, čo tá fráza znamená v grečtine. Doslova to znamená toto. Niektoré z týchto slov, ktoré mu hovorili proroci v každom meste, žiadne z týchto slov ma nevedie k tomu, aby som s tým niečo robil. Inými slovami, na niektoré veci nemusíme reagovať. Fakt, že mi niekto povie, Sebastian, vieš, bude to ťažké, mnou nepohne. Ja na to nič nedbám. Fakt, že mi niekto povie, vieš, Sebastian, nebude to ľahká cesta, mnou nepohne, aby som s tým niečo robil. Chcem zostať na svojej ceste, kým nedokonám svoj beh a svoju službu, ku ktorej ma Ježiš povolal. Viem, že niektorí si možno pomyslíte, Pre Pavla to bolo ľahké povedať. Pozrite sa na Pavlovú skúsenosť. Pozrite sa, odkiaľ prišiel. Ale viete, bratia a sestry, pamätám si, že pred niekoľkými rokmi, hneď potom, keď som sa stal kresťanom, som bol presvedčený Bohom, že sa musím vysporiadať s vecami zo svojej minulosti, keď som ešte Ježíša nepoznal. A keď som prišiel za svojimi priateľmi a ľuďmi, s ktorými som sa radil, povedal som im, viete čo, pre mňa je to nebezpečná situácia, pretože za to všetko by som mohol ísť do vezenia. A tak mi radili a povzbudzovali ma. Sebastian, ty to musíš urobiť. Shodli sme sa na tom, že by som to mal urobiť. Teda zašiel som za detektívom, pozhováral som sa s ním a on povedal, môžeš ísť domov. A tak som povedal, OK, žiadny problém. Ale potom, keď som raz šoferoval domov z jednej oslavy môjho najlepšieho kamaráta, zastavil ma policajt. Vypýtal si môj vodičák, techničák a doklady ako normálne. Ale aby ste vedeli, čo tomu predchádzalo. Keď som sa rozprával so svojou duchovnou matkou v odzovkách, ona mi povedala, Sebastian, z čoho máš obavy? Ja som povedal, vieš, ja by som za to mohol byť odsudený a ísť do väzenia. No ja cítim, že som našiel svoje povolanie, svoj zmysel, svoje zameranie v Kristovi. A jednoducho nedokážem stráviť, aby som toto všetko stratil len kvôli niečomu, čo som urobil v minulosti. A ona sa na mňa pozrela a povedala, "Sebastien, ak Boh dovolí, aby si šiel do väzenia, bude to len preto, že chce, aby si mu slúžil vo väzení. Ty si jeho služobník. Ty si nevyberáš, kde budeš slúžiť. Ty si len vyberáš, komu budeš slúžiť. Ale ty si sa už rozhodol, že chce slúžiť Kristovi. A tak ona hovorí, ak pôjdeš do väzenia, slúž mu vo väzení. A teraz sa vrátim k tomu policajtovi. On mi povedal, pán Braxton, žili ste niekedy mimo tejto oblasti? A ja som povedal, áno. On povedal, OK, myslím, že došlo k nejakým nezrovnalostiam A vrátil sa do svojho auta niečo overiť. Tento raz mi Duch Svetlý povedal, Sebastien, teraz pôjdeš do vezenia. A tak som sa v duchu pripravoval. Dobre, pôjdem teda do vezenia. Policajt sa vrátil, otvoril dvere a povedal, pán Braxton, vystúpte z vozidla. Máte právo mlčať. Podľa, podľa zákona, všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám. Posadil ma na zadné sedadlo policajného auta. Keď sme cestovali, ja som mal spútané ruky, pozerali sme sa na seba v zrkadle. Potom som sa ho opýtal, prepáčte, pane, chodíte do kostola? A on sa pozrel a povedal, chodieval som, ale už nechodím. A ja som sa opýtal, čo sa stalo, prečo už nechodíte? A on hovorí, ja som tam chodeval, ale oni robili nejaké čudné veci s peniazmi. Ľudia kradli z kostola. A tak som si povedal, nebudem chodiť do kostola či spoločenstva, ktoré nepodporuje poctivosť, bezúhodnosť a všetky tieto veci. A ja som mu povedal, pane, ale do chrámu nechodíme kvôli ľuďom, ale kvôli Kristovi. Mne je jedno, čo tí ľudia robia. Ja tam nechodím kvôli ním, ja tam chodím kvôli Ježišovi. Chodím tam preto, aby som vyznával jeho zásluhy, lebo on je hodný. Viem, že ľudia sú nehodní. A tak sa pozrel do zrkadla a povedal, teda tie zločiny, z ktorých ste obvinení, ste spáchali predtým, nie ste sa stali kresťanom, alebo potom? Excelentná otázka. Ja som povedal, predtým. A pokračoval som, keby som nebol kresťanom, pravdepodobne by som to ešte stále robil. Keby ma Kristus nezachránil pred sebou samotným a z mojho hriechu, stále by som bol v tom. A on zmlkol. Keď sme prišli na policajnú stanicu, v ma von. Museli ma prehľadať a podobne. A predtým, než odišiel, pozrel sa na mňa, dal mi dole puta a povedal, pán Braxton, chcem vám povedať, že som vám vďačný za náš rozhovor. Budem zvažovať, že znovu začnem chodiť do kostola. A ja som povedal, sláva Bohu. Povedali mi, že musím čakať. A tak som sedel 4 dní v cele, ktorá bola celá betónová. Nedali mi ani vidličku, ani nôž. Báli sa, že si ublížim, aby som si nemusel odsedeť trest. A tak som sa opýtal strážnika, mohol by som dostať Bibliu? A on povedal, nie, nemôžete dostať Bibliu. Opýtal som sa, prečo? Lebo by ste sa mohli pokúsiť udusiť papierom. A ja som povedal, naozaj? Matúš, Marek, Lukáš, Jan, to myslíte ako? A on povedal, to je jedno. A tak potom všetci strážnici sa na mňa zvedavo dívali a hovorili, vy nevyzeráte ako zločinec. Čo ste urobili? Čo sa stalo? A tak som im povedal, keď som odovzdal svoj život Kristovi, cítil som presvedčenie, že sú určité veci, s ktorými sa musím vysporiadať, aj keby som musel znášať následky. Strážnik sa opýtal, naozaj? A to ste nevedeli, že môžete ísť do väzenia? Ja na to všetko nič nedbám. Musím urobiť to, čo je správne, pretože je to správne. Teda som vo väzení, budem slúžiť Bohu vo väzení. Napokon sa rozhodli, že ma umiestnia do väzby. A ja som zistil, že pretože som bol mimo štátu, ma považovali za vysoko nebezpečného, s potrebou maximálnej ostrahy. Teda keď ma umiestnili medzi vrahov a podobných zločincov, povedal som si, dobre. Teda bol som vo väzbe, a keďže tam bola maximálna ostraha, boli tam naozaj ťažkí zločinci. Viete, všetci čakali pri dverách, aby videli, kto je ten nový kriminálnik. Teda ja som tam vošiel s malými okuliarmi a s vyhrnutými rukávmi. Určite rozmýšľali, kto je tento chlap. A potom sa ma pýtali, čo si urobil? ja som povedal, nechcem o tom hovoriť, to je v hĺbinách mora. A oni na to, á, vieme, čo si urobil. Chodil si s nejakým devčaťom a nevedel si, že má len 15. No ja hovorím, nie, to nie je to, čo sa stalo. Ale stále sa vypýtovali, čo si urobil. Ja hovorím, to nie je dôležité, ja som kresťan. To, čo bolo predtým, je stará vec, to je starý človek, už to je mŕtve. A tak povedali, a, takže ty si kresťan, to je zaujímavé. Je tu jeden chlapík, volá sa myči, on chce poznať Božiu vôľu pre svoj život. Mohol by si mu pomôcť? Ja hovorím, jasné. A tak doviedli toho chlapíka, posadili ho do kruhu spolu so mnou, všetci boli okolo nás. A keď sme sa tam rozprávali... Povedali mi, tak mu teda povedz, ako má nájsť Božiu voľu pre svoj život. Hovorím, žiadny problém. Biblia hovorí u Jána 7.17, ak chce niekto činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím samo od seba. A hovorím, ak chceš poznať Božiu vôľu, musíš sa rozhodnúť, že ju budeš činiť pred tým, ako ju spoznáš. Po druhé, v Biblii čítame, tvoje slovo je sviecov moje nohe a svetlo mojemu chodníku. Ak chceš nájsť Božiu vôľu, musíš nasledovať jeho slovo. On ti niekedy neukáže všetko naraz. Chodíš vo svetle, ktoré máš. A povedal som, keď to budeš robiť, Boh ťa povedie. Potom som odišiel z toho okruhu a išiel som do svojej cely. Keď som sa posadil, zistil som, že môj spolubývajúci, volal sa Alabama, hovorím, ako ten štát, on hovorí, áno. Zistil som, že vzal môj madrac, dal ho pod svoj madrac a povedal, ó, oni ti nedali madrac. A ja na to, áno, naozaj som v base. Na chvíľu som sa zamyslel priatelia. Sedím na posteli a snažím sa to všetko pochopiť. Som misionár, ale sedím v base. A nie je to kvôli evaníliu. A tak sa pýtam, pane, čo sa to deje? Potom počujem klopanie na dvere. Klop, klop. Hej, bratku, môžem s tebou na chvíľu hovoriť? A ja na to samozrejme. A tak, keď idem von z celý, rozmýšľam o všetkých filmoch, čo som videl. O vezení. Ale povedal som si, som trénovaný príslušník námornej pechoty. A ja ako kresťan musím urobiť, čo musím. A keď ma zaviedol do svojej izby, srdce mi riadne búšilo. Nebil som sa už dlhú dobu, ani neviem, koľko som mal rokov, keď sa to naposledy stalo. Prišli sme do jeho izby, on vzal deku, zakryl okno a potom začínal zatvárať dvere. A ja som sa modlil, Pane Ježišu, pomôž mi. A keď sme sa posadili, povedal mi, Počul som, ako si tam hovoril, ako nájsť Božiu vôľu pre svoj život. A hovorí, za tri mesiace idem vonku. A ja spolu so snúbenicou chceme vedieť, ako môžeme mať kresťanské manželstvo. Ako mať vzťah zameraný na Krista. Vtedy som si pomyslel, keď dokážeš citovať Bibliu, snaď by si mi mohol pomôcť zohnať. A tak som sa ho opýtal, chceš, aby som ti dával biblické hodiny? A on povedal, áno. Môžeš to urobiť? A ja hovorím, áno, rád by som, ale neviem všetky verše z Biblie na spámeň a potrebujem Bibliu. A on hovorí, žiadny problém, chod za chlapíkom, čo je tam. OK. A tak som vyšiel z jeho celý a prišiel som za tým chlapíkom. Mal dlhú bradu, vyzeral ako nejaký patriarcha. A hovorím mu, prepáčte, povedali mi, že tu môžem dostať Bibliu. A chlapik hovorí, áno, žiadny problém. Išiel, zdvihol matrac a hovorí, mám King James, New King James, NIV. Aký preklad chceš? Vezmem New King James. Potom mi hovorí, mám tu nejaké biblické lekcie k druhej Petrovi a k Judovi. Sú naozaj
1: dobré.
2: Vtedy sa mi rozsvietil reflektor. Všetky tie filmy sú mimo realitu. Potom som sa vrátil do cely a začal som s biblickou
1: hodinou.
2: A on sa opýtal, môže sa pridať aj môj spolobývajúci? Ja hovorím, žiadny problém. Prišiel do cely a začali sme zo so štúdiom Biblie. No chvíľu som si všimol, že v celé sú všetci väzni do jedného, aby počúvali Božie slovo. Nuž ale keď ma niekto pozná, vie, že rád robím výzvy. A tak som povedal, "Koľkí z vás chcú robiť rozhodnutie pre vzťah zameraný na Krista? Žiadny sex pred manželstvom. Zvihnite ruky. Všetci zvyhli ruky. Potom hovorím, pomodlíme sa. A tak som sa za nich modlil. Potom sa postavil ten patriarcha a povedal, človeče, ty si prorok. A hovorím, nie, nie som. Ty si prorok. Nie, nie som. On hovorí, Boh ťa sem poslal, aby si nás vyučoval Bibliu. Musíš nám dávať biblickú hodinu dvakrát denne. A hovorím, čo? A hneď sa mi vybavilo misionárske školenie. Poviem to priamo. Keď ste na slobode, musíte prosíkať ľudí, aby prišli na biblické štúdium. Vie niekto, o čom hovorím? Ale keď ste vo väzení, oni vám povedia, ty nám budeš dávať biblické hodiny. Hovorím, samozrejme, není problém, nebudem sa hádať. A tak som začal učiť. Ráno prorodstva a večer praktické kresťanstvo. O tri týždne som sa modlil. A to je jedna z vecí, ktorá sa mi vo väzení páčila. Stále sa môžete modliť. Keď som sa modlil, Boh mi povedal, Sebastian, pozajtra odchádzaš. A ja hovorím, čo? Ja by som rád pozajtra odišiel. Ale ten hlas prišiel znovu. Sebastian, pozajtra odchádzaš. Teda na deň som dával rannú biblickú lekciu a povedal som väzňom, Boh mi povedal, že zajtra odchádzam. Nech vaše náboženstvo nezostane len tu ovezení. väzení. Nenasledujte Ježiša len preto, že vás chytili. Keď vidíte von, zostaňte na úzkej ceste. Oni sa opýtali, ako vieš, že ti to povedal Boh? Ja hovorím, počujte, poznám Boží hlas. Podľa čoho ho poznáš? Proste ho poznám. Po obede sa ďalo to isté. Nasledujúce ráno som sa zobudil a viete, Boh je dobrý. Nechá vás najprv naraňajkovať sa. Ale len čo som dojedol raňajky, strážnik kričí: Braxton, odchádzaš! Každý vo väzení zmeravil. A ja som už len počul slova toho patriarchu. Povedal som vám, že je to prorok. Bratia a sestry, o 4 dní neskôr som stál pred sudcom a sudca povedal. Pán Braxton, vy ste nikdy nemali ísť do väzenia. A hovorím, prepáčte, nerozumel som. Nemuseli ste ísť do vezenia, keby ste podpísali tento papier. A hovorím, čo? Nikto mi nedal žiadny papier. A on na to je milúto, vy ste strávili vo vezení 6 týždňov. Ale podpíšte toto a môžete ísť domov. A tak nasledujúci deň som od odišiel ako slobodný. Vidíte, tu je pointa. Keby som si neosvojil Pavlovo zmýšľanie a nepovedal, ja nedbám, čo si ľudia pomyslia, prečo je ten misiorenár v vezení. Keby som uvažoval, čo si ľudia pomyslia, čo povedia, ja im predsa nemôžem povedať, čo som spravil. Ale veď ľudia budú zvedaví, čo si urobil, aký zločin si spáchal, prečo si sa dostal do väzenia? Prečo by som im mal hovoriť svoju skúsenosť? Veď by som im o sebe odhalil hanebné veci. Ale potom som si uvedomil, musíme byť ako Pavol, keď sa nechceme dať zdržať prekážkami. Musíme dôjsť do stavu, keď si zaumienime, že bez ohľadu na to, čo mi povedia, čo na mňa hodia, bez ohľadu na to, čím musím prejsť a čomu čeliť, ak som rozhodnutý slúžiť Bohu, budem to robiť, či som vo a či na slobode. Budem to robiť aj so zlomenou nohou, alebo keď neviem rozprávať. Budem to robiť, keď som chorý, aj keď som zdravý. Budem to robiť, či som slobodný, či ženatý. Musíme sa dnes večer rozhodnúť, že na to všetko nebudeme dbať. A pretože som urobil, čo mi Boh povedal, teraz môžem tu pred vami stať ako navždy slobodný, nielen od vezenia, ale aj so slobodným svedomím, pretože som urobil správnu vec. Ale viete, dnes večer sú tu niektorí, ktorých niečo zdržiava. Môj pobyt vo vezení ma naučil, že sa to dá prekonať. Viete čo? Príliš dlho píšeme a čítame o pevnom odhodlaní dávnych mučeníkov. Nechávame sa inšpirovať ľuďmi z dávnych čias, ktorí šli do väzenia a kázali, ako bol Pavol. A väzením otriaslo zemetrasenie. Píšeme o Polikarpovi a iných mučeníkoch, o ľuďoch z dávnych reformačných dôb a o dávnych priekopníkov. Ale kedy budeme rozprávať také príbehy z dnešných čias? Kedy tu budeme mať ľudí, ako bol Pavol? Ľudí, ako bol Dwight Moody, ktorí povedia, to je jedno, či je búrka alebo zemetrasenie, ja som na modlitbe s Bohom. Kedy sa rozhodneme a povieme, ja sa už nedám zdržiavať. Urobím rozhodnutie dnes večer. Už dosť toho nezmyslu. Už dosť bolo toho, že som sa nechal ovplyvniť a zdržať. Budem robiť to, čo mi Ježiš povie, k čomu ma povolá. Pôjdem cestou, ktorú mi Ježiš pripravil. Skloďme svoje hlavy a zavrime oči. Skloďme svoje hlavy a zavrime oči. Dnes večer je tu niekto, kto povie, vieš čo, pane, nastal čas. Nastal čas. Chcem dnes večer zareagovať na túto výzvu. A poviem, už sa viac nedám ovplyvniť a zdržať vecami, ktoré počujem pred cestou, na ktorú ma Ježiš volá. Už sa nemám rád natoľko, že by som nedbal na toto volanie. Kvôli církevnej politike, kvôli mojej rodine, kvôli financiám, alebo pretože viem, že to bude ťažké. Pretože viem, že budem trpieť. Už sa nenechám odradiť neistotou. Už mi nevadí, že to moja rodina neschvaľuje. Už ma nezastaví strach z osamelosti. Už ma nezastaví strach z kultúrnej hamby. Niekto by sa dnes večer mal postaviť a prísť k tomuto oltáru a povedať, chcem byť ako Pavol, Dwight Moody, Rosa Parksova, Moravský bratia a dokonca Pán Ježiš. Dnes som sa rozhodol. Už ma nič týchto vecí nezastaví. Ak ste sa tak rozhodli, chcem vás pozvať, aby ste prišli dopredu k tomuto oltáru. Prineste so sebou svoj strach, svoju hambu. Prineste všetko, čo vás zdržiava pred tým, aby ste celé nasledovali Pána Ježiša Krista. Príďte a povedzte, ja na to všetko nič nedbám. Je mi jedno, že moji priatelia si o mne pomyslia, že som fanatik. Je mi jedno, že náš kazateľ nepodporuje evangelizáciu. Je mi jedno, že moja rodina povie, ty si zišiel z mysle. Kto ti povedal, aby si bol misionárom? Je čas, aby ľudia v Európe povedali, nedokončíme dielo, kým sa pevne nerozhodneme a nepovieme, ja na to všetko, nič nedbám. A potom zažijeme skúsenosti, ako napríklad ja vo väzení pretože som nedbal na to, že som vo vezení. Nenechal som sa pohnúť faktom, že vedľa mňa bol vrah. Nedbal som na to. A keď sa rozhodneme, už nie, pane, nič z toho všetkého ma neodradí, to znamená nenechať sa zdržiavať. Keď vám ľudia povedia, myslíš si, že ty zmeníš celý štát? Ved si len sám. Vedadí nemáš teologické vzdelanie. Len odpovedzte, ja na to nič nedbám. Keď vám povedia, nevieš o tom, že je to komunistická krajina? Alebo že je tu 99% katolíkov? Ja na to nič nedbám. Aby som dokonal službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. Neprišli ste na túto konferenciu len preto, že ste si kúpili letenku. Prišli ste, lebo vás Ježiš povolal. Pretože má pre vás službu. A my nikdy nedokonáme dielo so strachom. Len ak sa budeme báť Boha a len Boha. Ja na to všetko niž nedbám. Poklatnite, prosím, spolu so mnou k modlitbe. Nebeský Otče. My vieme, že za každým nezdržiavaným človekom je nezadržateľný Boh. Aj keď Ježiš vedel, že zomrie v rukách farizeov, aj keď Ježiš vedel, že bude zradený jedným z najbližších priateľov, aj keď Ježiš vedel, že len zlý lotor ho nazve pánom v posledných chvíľach jeho života, povedal vo svojom srdci, ja na to všetko nič nedbám, aby nás spasil. Teda, pane, pomôž nám zaumieniť si vo svojej mysli to, čo Pavol, keď dnes večer prichádzame k tebe a kľačíme pred tebou, pomôž nám počuť jeho výzvu. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosedenstvo Božie, aby ste tá dali svoje tela ako živú obeď svetu a ľúbu Bohu. Pane, preto tu tlačíme, lebo Ti chceme dať svoje tela ako živú obeť, svetu a ľúbu Tebe.
1: Nechceme sa prispôsobovať
2: tomuto svetu, ale sa chceme premeniť obnovením svojej mysle. A tak každý z mojich bratov a sestier, my všetci, sme tu, oče, lebo sme sa rozhodli, že sa už nenecháme zdržiavať prekážkami, ktoré vlastne ani nie sú prekážkami. Už nedovolíme, aby nás tieto veci ovplyvnili a zdržali. Pane, Ty poznáš službu, ku ktorej si nás povolal, a tak sa modlíme a prosíme ťa, aby si nám dal Pavlovo odhodlanie, aby si nám dal to zanietenie. Aby bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, bez ohľadu na to, aká je opozícia, alebo aké prekážky, aby sme dôverovali, že za nami stojí nezadržateľný Boh. A že my môžeme povedať, ja na to všetko nič nedbám. Oče, pomôž týmto mladým ľuďom, aby sa postavili z očí v oči výzvám, s ktorými sa stretnú. A pomôž im, aby boli verní. Verní, kým Ježiš nepríde. A ja ťa prosím, my ťa prosíme, aby si nám pomohol dokonať túto službu alebo zomrieť pri jej konaní. Ďakujeme Ti, Pane, že počuješ a vypočuješ túto modlitbu. Prinášame Ti ju zo srdca, ako obeť v Ježišovom mene. Amen. Nech vás Pán Boh požehná.
0: I undervalue at your plea Take my will and make it thine It shall be no longer mine And my feet and let them be Swift and beautiful for thee Take my heart, it is thine own It shall be thy royal shall be thy royal presence daily live holy father in heaven holy father in heaven here is my life i laid in your hands Here is my life I lay